0: In mijn gangpad, daar lagen allemaal mensen op de grond. En die kastjes, die sprongen allemaal open. Dus die zooi, die lag ook allemaal oh. uh, daar op de grond. En, dus ja, daar kon ik niet naartoe. Ik zag de stoel van kas leeg, dus ja. En ik zag, wij hadden allebei uh, kerosine over ons heen. kon je ruiken ook, dus je was best wel...
1: Jullie waren nat van de brandstof. Ja,
0: van de brandstof. En ik zag een vlammetje komen. Dus ik denk, ja, als ik hier, als ik hier blijf, dan is het gewoon gebeurd.
1: Welkom bij Niet Alledaagse Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe-doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets Niet Alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagram-pagina Niet Alledaags. Laten we snel beginnen. Vandaag in de podcast is Ad de Gast. Hij is getuige van een grote vliegtuigramp die plaatsvond op 21 december 1992. Het ging om een vliegtuig van de Nederlandse maatschappij Martin Air, die tijdens de landing neerstortte op de luchthaven van Faro in Portugal. 56 mensen kwamen om het leven en 100 mensen raakten zwaar gewond. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe heeft Ad dit ervaren? Ook in de periode erna wordt hij binnen vier maanden nog twee keer geconfronteerd met een bijna doodervaring. Ad, hartelijk welkom.
0: Dankjewel Saskia.
1: Bedankt dat je je verhaal wil doen bij Niet Alledaags. Wat een super heftig verhaal, een, een vliegtuigramp.
0: Uh, ja, het is natuurlijk al uh, lang geleden, dus je moet echt weer even teruggaan uh, in je gedachten van... Goh, we hebben we het over gehad. Wanneer was het precies gebeurd en hoe is het ontstaan? Ja, hoe heb ik het ervaren? Nou, uh, zoiets, je verwacht het natuurlijk niet. Ik zat met mijn broer in het vliegtuig. We, gingen, we zouden naar Faro gaan. En hij had nog nooit gevlogen. Ik twee keer voor mijn werk.
1: Ja, want even naar Faro vlogen jullie vanaf Amsterdam? Of, uh, van... uh, ja,
0: vanaf Amsterdam, ja.
1: En het is een, uh, jullie zaten in een heel groot vliegtuig. Ja. Ik uh, las dat er um, 495 uh, inzittenden waren. Klopt. Uh, een groot vliegtuig. Wat gingen jullie doen in, uh, in Portugal? Wat was
0: het plan? Het plan was om even gewoon een weekje eruit te gaan. Uh, ik had toen vakantie en Cas he, heeft zijn uh, eigen bedrijf, zijn schildersbedrijf. En die vond het fijn om met de kerst even eruit te gaan. Dus ik zei, Goh, ik kan een vlucht boeken, zo gaat het dan hè. Ja. was toen...
1: Want we spreken over 30 jaar uh, terug. Ja. Ja. was toen denk ik toch ook wel anders dan nu met uh, vliegen. Nu vliegt iedereen zomaar naartoe voor een paar ja. tientjes. Ja. Uh, ja, precies. Zit je ja. in Zuid-Europa of ja. waar dan ook. Ja. Uh, maar toen was dat wel anders.
0: Ja, ook dat is moeilijk om dat gewoon terug te halen. Ja. Ik ja. ben naar een uh, reisbureau gegaan in de bos in de Hinthamstraat Was dat zo'n bureautje, daar ben ik naartoe gegaan... En ik heb die vlucht geboekt. Kast zei, regel het maar. Dus.
1: Nou, zo geschieden. Zo
0: geschieden, ja. ja. Dus wij uh, vertrokken van, uh, van Amsterdam. En wat misschien toch ook wel... Uh, wat ons opviel was dat er voordat wij het vliegtuig vertrok... dat er drie mannen in witte pakken uh, even naar binnen kwamen. En dus de vlucht was... Ik zal niet, kan niet zeggen dat hij vertraagt, maar... Het, de, die mannen waren ergens mee bezig. Ze, dat vertelden ze ons niet, dat wisten we ook niet. Maar goed.
1: En wat deden ze dan?
0: Ja, ze waren bij het. Wat ik me herinner op de plek waar het landingsgestel eruit komt. Ze zijn ze in het vliegtuig daar geweest. En, maar wat ze precies weten, dat weet ik niet. Daar hebben ze misschien over geschreven, maar dat uh, heb ik niet opgenomen voor mezelf.
1: Nee, maar dat viel je wel op. Direct. Dat viel ons op, ja. Dacht en meerdere in, uh, mensen hoor. Van, want... oh, er is iets mis? Of, uh... Nou,
0: je denkt niet meteen aan. Uh, kijk, uh, voor Varo was de Belmarramp gebeurd. Dus dat speel, gaat enigszins wel. speelt dat wel door je hoofd. Mm -hmm. Maar. Ja, je, je weet het niet, dus uh, op een gegeven moment zijn ze gegaan en uh, ja, we zijn vertrokken.
1: Dus dan denk je, het zal wel uh, ja, goed zijn.
0: Ja, ik bedoel, de mensen komen binnen, men gaat een plekje zoeken, dat vond ik ook al uh, een hele bijzondere ervaring. Dat mensen, wat mij opviel was, en Cas en ook, wat nemen die mensen allemaal mee? Skis, tassen, ze, die kastjes een beetje wel boven nee. de stoelen, die, die uh, gingen open en die... Werd dichtgedrukt en sprongen ze weer open. Dus uh, ongelooflijk hoeveel zooi er uh, mee werd, <laughs> als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, maar mensen hebben daarnaast ook nog ruim bagage, toch? Wat, uh, ja, precies. De, uh, ja,
0: dat was dus alleen maar. Uh, de wat handbagage, De hand, Handbagage, ja. inderdaad.
1: En nou ja, op een gegeven moment zitten jullie in de, in, de, in de lucht. Hoe verloopt de vlucht verder vanaf het moment na het opstijgen?
0: Ja. Dan is het gewoon rustig, je praat wat met elkaar. Ik had mensen naast me zitten die zeiden, goh, ook naar aanleiding van dat de ramp had plaatsgevonden, van ja, het zal toch wel goed gaan, oudere mensen naast ons. Ik zei, ja, is echt de kans dat je met een vliegtuig neerstort is nog kleiner dan dat je een lot in de wint. Ja. Groot? klein. Uh, nou, en toen was het voordat we, toen uh, naden we de VARO... en toen hadden wij als god, het vliegtuig maakte een, een uh, rondje rond Faro en die piloot zei ook van, ja, het is uh, het weer is onrustig, zo zei hij, zoiets. Maar het was ook niet echt duidelijk wat hij allemaal zei. Ik had zelfs, heeft die man gedronken, zo een beetje... De piloot? De piloot, het was, voelde niet goed, maar goed... Dus, uh...
1: Maar ja, je denkt op zo'n moment ook... Uh... Want ik vind altijd in zo'n vliegtuig, als de, als de piloot of de stewardess of iemand... Zo'n zo woordvoerder dan wat zegt, dan hmm. hoor je altijd zo... Ja, ja. Uh, maar jij komt toch, desondanks, wel verstaan dat, nou ja, dat je vond dat hij een beetje dronken klonk. Nou, hij, hij
0: was, het was een beetje verwarrend. Het was niet echt... Uh... Ja, ik, had, ik heb er natuurlijk geen ervaring mee, maar... Nee. Uh... En kijk, die piloot, je hoort het geluid via zo'n uh, zo spiekertje Dus maar ja, ik vond het. Uh, ik, voelde, ik werd er, ik zal niet zeggen onzeker van, maar voelde gewoon vreemd.
1: Ja, maar toch schud je dat gevoel dan ook weer van je, schud je af? Dat je van je, je denkt, af, want je, moet, wel... je gaat
0: door, het vliegtuig gaat landen en. Uh, Kijk, je gaat zo'n vliegtuig in en dan komt er zo'n stewardess... die zegt keurig van, ja, wat je dan moet doen hè, als er iets misgaat.
1: Zo'n masker op je dus, Ja, precies. En, dus en, daar
0: denk je dan ook wel aan. Het zijn best veel dingen die dan op zo'n moment even op je afkomen. Het grote vliegtuig, de drukte. Nou, en toen merkten wij aan de stewardess... en die reden toen met van die karretjes rond, uh, geloof ik. Ja. Het eten en drinken misschien. Ja, zoiets. En dat was Cas die, uh, die mij daarop attendeerde. Die zei van, goh, ze, ze lopen een beetje gespannen rond. Alsof er, alsof er duidelijk was dat het, ja, dat het niet
1: er was iets ging helemaal zoals, het,
0: ja. zoals het zou moeten gaan. Op een gegeven moment uh, hadden we die, ging dat vliegtuig een soort uh, ja, luchtzak noemen. Nee, uh. mm -hmm. Ja, dat hij ja, dan een luchtzak. stukje in even naar beneden... Dus turbulentie. Turbulentie, dat hadden we tijdens de vlucht ook al een beetje. En dat was wat Cas ook zei, is dat normaal? Want ik had natuurlijk twee keer gevlogen, dus ik zei ja...
1: Het schijnt normaal te het zijn. Het schijnt
0: normaal, dat hoort erbij. Ja. En toen uh, in één keer uh, viel hij omlaag... En uh, ja, toen klapte die op de landingsbaan.
1: Dus jullie waren al bezig met landen. Ja. Je denkt, we zijn er bijna. Ja. Je voelt dat ook, ja. Ja, dat je ja. omlaag gaat. Ja. Iedereen moet dan zijn gordels om. Ja. En, uh, en, en toch gingen jullie dan heel abrupt...
0: Ja, één keer die ja, dus op de landingsbaan eigenlijk.
1: En van wat voor... Hoeveel meter hoogte denk je?
0: Geen flauw idee. Je kunt het hier. natuurlijk moeilijk nee. zien van buitenaf, ja, maar. Uh, ja. Maar het was een... Uh, het, het is een heel, maar het gaat heel snel, het was een enorme klap en dan ligt hij op de landingsbaan. dan schuift hij eroverheen en ja, wat je dan doet als een soort natuurlijke reactie, en dat heb je dan ook wel eens ooit gezien misschien, is dat je, ja, ik zat zo voor, voorovergebogen met mijn armen voor mijn hoofd om je hoofd te beschermen. Want je verwacht, god, hij klapt daar ergens op of zo. Hè?
1: Jullie hadden toen direct in de gaten, dit is goed mis.
0: Ja, en tijdens de, het glijden over de landingsbaan reden de reddingsvoertuigen uh, al met ons mee. Dat kon je door het raam zien. Dus dat vond ik ook al bijzonder. Van, goh.
1: Dat die zo snel paraat ja, waren. Ja, precies. <laughs> en toen ontstond er paniek in het vliegtuig.
0: Nou, toen lag hij uh, stil en... Ja, dan is het ook, dat is een moment dat heb je ook nog nooit eerder meegemaakt. Dus de ijzige stilte. Het is even stil. En dan begint de, de reuring langzaam. Uh, je kijkt om je heen en je ziet mensen liggen. Het eerste wat ik, waar ik naar keek was of die mensen die naast mij zaten, die toen tegen mij zeiden in het begin van de vlucht: van, Goh, het zal toch wel goed gaan. Die zag ik niet meer. Maar,
1: Waar waren die gebleven dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Want ik, maar iedereen zaten, heeft zijn
1: gordels om? Waren jullie uit je gordels
0: geschoten? Of losgemaakt. Zelf meteen losgemaakt? Ja, gemaakt. je wilt eruit. hè? Je hebt zoiets, ik moet hier weg. Ja. Maar wij zaten dus boven de vleugels, boven de brandstoftanks.
1: Jullie zaten in het midden van het vliegtuig? Uh, ja. Ongeveer.
0: Ja, ik zat in de laatste... Je hebt dan een rijstoel aan de linkerkant, in mm -hmm. midden. Mm -hmm. Ik zat op... De, ik zat bij het gangpad. Dat wilde ik ook. Dat ging, en Kas zat op de t, rij ook bij het gangpad. Dus wij hadden een pad tussen, jullie. tussen ons. In.
1: Oh ja. Dat klinkt wel als de goede vluchtroute op <laughs> moment.
0: Ja. In mijn gangpad, daar lagen allemaal mensen op de grond en die kastjes die sprongen allemaal open. Dus die zooi die lag ook allemaal oh. uh, daar op de grond. En, dus ja, daar kon ik niet naartoe. Ik zag de stoel van Cas leeg, dus ja. En ik zag... Wij hadden allebei uh, kerosine over ons heen. kon je ruiken ook. Dus je was best wel...
1: Jullie waren nat van de brandstof. Ja,
0: van de brandstof. En ik zag een vlammetje komen. Dus ik denk, ja... Als ik hier, als ik hier blijf, dan is het gewoon gebeurd. Oh jee. Dus dan ben ik... Uh, het gangpad, de lage mensen, daar kon ik niet over... Kon Want
1: waar zag je een vlammetje? Het, het vliegtuig stond al in de brand op dat ja, moment. Ja, aan de voorkant. Helemaal aan de hij voorkant. Hij was gebroken en... Uh, het vliegtuig was gebroken? Of, nee, wacht
0: even. Hij, was, hij is naar de ontploffing gebroken. Maar uh, hij was... Toen hij op de landingsbaan lag nog heel. En daar kwam een, uh, daar zag je uh, vuur. Dus toen dacht ik, ja, ik moet... Uh...
1: Was dat bij de cockpit?
0: Nou, of, nee, uh... dichterbij, maar wel ver weg. Ja, dat is ook moeilijk in te schatten. Mm -hmm. Kijk, het zijn allemaal momenten hè, dat je ja. dat ziet en dan meteen moet schakelen van, ja, wat ga ik doen? Ja. En toen ben ik via uh, de armleuningen. Dus want, ja, ik had, ik denk, ik ga niet over die mensen lopen, dat... Ben ik via de armleuningen naar achteren gekropen dat kon dus want je kunt je met één linkerhand kun je vasthouden aan de stoel en de rechterhand aan die armleuning. Dan ben ik naar achteren gelopen en uh, ja die die het achterste compartiment die, die deur was open maar er waren geen uh, uh, hoe noem je was dat? Was nog
1: geen ladder of slurf nee. of zo.
0: Geen, geen slurf maar ook die glijbanen die normaal eruit oh, ja. moeten die deden het ook niet dus ja, daar sta je dan. Het is toch, ik schat, twee, drie meter hoogte. En toen uh, dacht ik, ja, ik moet springen en ik moet door mijn knieën veren. Want, en dat herinnerde ik me nog, als jongetje, als je uit een boom springt, dan moet je doorveren. Want anders breek je breek je, je knieën ja, of je enkels. Je, je enkels. Ja. En dat heb ik gedaan en dat lukte. Dus ik spam op de grond en werd ik, door die druk werd ik wel viel ik wel om, maar dat ging goed. Ja, dan sta je daar.
1: Waren meer <coughs> mensen gesprongen?
0: Daar niet. Nee. nee. Nee, want... heel die rij was vol met mensen. En ja... ik heb daar geen mensen... misschien na mij... voor mij zeker niet, want dan had ik het moeten zien. Dat er, want ik had verder ook... toen ik daar op de grond lag... zag ik daar verder niemand. Toen dacht ik... ja... Maar mijn broertje zit nog in is nog in het vliegtuig. Ik moet terug.
1: Hoe oud waren jij en je broer ten tijde van de, de vliegtuigramp?
0: Ik was. Uh, het was dertig jaar geleden. 36.
1: 36 en jouw broer?
0: Ik is van 63, dus die was. Uh, die is nou, de kas was 30.
1: 30. Ja, ja oké. Okay.
0: Nou, maar goed, daar sta je dan. En toen uh, ben ik, dacht ik in paniek. Kas, Kas, ben ik heel hard gaan roepen. Alvorens ik dacht: van ja, ik moet terug. Maar ik denk: ik ga eerst nog kijken of hij op mijn uh, geroep afkomt. En jawel hoor, in, op een gegeven moment stond daar twee meter, hij is twee meter, de jongste van onze familie. Stond, kwam die aangelopen, daar stond hij. En uh, ja. Kas was er ook uitgesprongen. Kas was via de andere kant, was het hem ook gelukt om uit het vliegtuig te komen.
1: Godzijdank. dank.
0: Ja, precies. En dat is ook een moment, ja, dat is niet te beschrijven... wat dat dan met je doet. En toen uh, wat hebben we... we
1: Probeer het eens, wat voel je dan?
0: Ja, je gelooft het niet. Je denkt, hè, hoe kan dat nou?
1: Maar je gelooft hij... niet dat je, dat je hem ziet? Of je ja. gelooft niet wat je net is overkomen?
0: Nou, beide. Maar je bent op dat moment... Uh, je bent alleen nog bezig met... ik moet uit het vliegtuig komen. Mm -hmm. En hoe, waar is hij? Waar, 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 je wilt dat niet alleen overleven. Ja, klinkt gek, maar dat is wel de realiteit. En uh, nou, dan stond hij daar dus. En toen hebben we elkaar omarmd. En ja, dan ben je weer, uh, word je weer getriggerd op. Ja, wat nu, wat nu? Dus ik zei, ja, we moeten gaan. Want ah, ik denk dat hij uh, de lucht in gaat, Vanwege hem dat we het vuur ook gezien hadden. Dus toen zijn we gaan uh, uh, lopen. Ja. Weg. Weg. De tijd weet ik, dat weet ik niet, maar ik denk na een minuut, anderhalf minuut misschien, ontplofte, ontplofte die. En toen zeiden wij, goh, nou zijn al die mensen uh, overleden, dood.
1: Het was een grote explosie ja. en je wist gewoon, iedereen die daar nu in zit is dood. Ja,
0: ja. ja dat is een aanname. maar ja.
1: Ongelooflijk.
0: <coughs> nou, en toen... Uh,
1: Want um, ik heb de feiten even opgezocht, mm -hmm. ik zei net al, uh, bijna 500 inzittenden, 495... Um, waarvan 56 doden, ja. um, vind ik eigenlijk nog best wel weinig. Ja, als ik klopt. kijk uh, hoeveel mensen er... Uh, en in, ja, Wie overleeft er nou een vliegtuigramp? Ja. Nou ja, toch nog heel veel mensen. Ja. Uh, helaas 56 doden, volgens mij twee stewardessen en 54 passagiers. Ja, dat kan, dat zou kunnen. Uh, en 100 mensen zwaar gewond. Ja. Ja. Misschien zijn dat toch ook mensen die dan uit het vliegtuig zijn... ...gesprongen en die daardoor ja. botbreuken... Ja. ...hebben opgelopen ja. Of misschien toch mensen... ...die na de explosie nog...
0: Uh... Ja, er zijn... ...wat we dan, wat we dan horen... ...dat wat mensen die op hun stoel zaten met die stoel en alle uit het vliegtuig... ...dus dat was hun reddings... Uh, ...situatie. Ze ja. zaten nog in die stoel vast met de riem om benen ...maar die stoel was afgebroken. Dus die zijn, zo zijn er een aantal mensen, hebben het overleefd. En de meeste mensen zijn... ...in paniek dan toch uit het vliegtuig... ...gesprongen en... Uh,
1: ja. En hoe gaat het dan verder?
0: Ja, uh, hoe gaat het dan verder? Dan word je dus... Uiteindelijk werden wij de mensen... Je ziet dan heel veel mensen lopen. Gewond. Uh, die werden allemaal een bepaalde richting uitge... Ja, het is een, een, een mensen... Het, het oogt als mens. Het voelt als mensen. Maar het zijn best mm -hmm. veel mensen. Ja. En... Ja, wij hadden zoiets, daar willen wij, wij, wij mankeren niks. Wij willen daar niet uh, bij horen. Wij, je, je, je vindt het bijna gênant dat jij het overleeft en dat je niks hebt. En dat, er, dat je mensen ziet die gewond zijn. En, uh, dus wij trokken ons eigen plan daarin. En zijn uh, uiteindelijk Faro in gegaan. We hadden nog wat uh, handbagage hadden wij nog en we hadden nog geld. We zijn ergens in een café-restaurant gedoken. En daar zagen we op een televisietoestel. Uh, het ongeluk wat een uur daarvoor was gebeurd. <laughs>
1: Waar jullie in zaten. Je eet je. Ongelooflijk. Ja. Maar wisten die mensen van het vliegtuig, uh, die probeerden denk ik wel inzichtelijk te maken van de organisatie hoeveel overlevenden, hoeveel doden hebben jullie wel ergens gemeld?
0: Nou, wij hebben ons wij, wij zijn dus gewoon gevlucht. Ja. <laughs> wij waren op dat moment uh, wij wilden uh, ja, onze, onze eigen uh, Plan, of we hadden geen plan, maar het loopt dan op het moment zoals het loopt. Maar uh, wij hebben ons de volgende dag wel gemeld, want ze dachten dus dat wij ook uh, het niet gered hadden. We hebben het er nou over: het is al heel erg wat, maar het is, je overleeft het, dus dan ga je, sta je ook weer al meteen in een andere modus. Ja. Van, ja. En
1: allebei gelukkig. Ja,
0: we hebben, precies. We hebben het samen, uh, we kunnen het navertellen. En je belt naar huis en je probeert te bedenken van, ja, wat nu? Want waar je dan aan denkt van, ja, hoe gaan we terug?
1: Ja, want je moet ook weer terug naar huis. Aha. Maar Portugal is nog wel een afstand wat ook met de auto eventueel te Klopt. doen is. Ja. Hoe zijn jullie naar huis gegaan?
0: Nou, wij uh, waren geen zin van plan om weer in zo'n... Uh, Zo'n uh, vliegtuig te stappen?
1: Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Maar dan ga je de afweging maken van ja, wat dan, met de bus, met. Er waren mensen uit Nederland die ons met de auto op wilden komen halen. En uh, wat men vaak wel zegt is: dat het beste is dat je zo snel mogelijk weer op de plek die voor je, jou bekend is, dat je daar weer naar terug gaat, dus Nederland in dit geval. Ja. Toen was er een psycholoog van de KLM die mensen daarin begeleidde. En die heeft ons toen duidelijk gemaakt van ja, ik begrijp het dat jullie niet terug willen vliegen, maar het is misschien toch wel het beste. Dus wij het hebben is in elk
1: geval het snelst.
0: Ja, ja, klopt. En ja, dat hebben we toen maar gedaan. En hoe was dat? Ja, ook bizar. Dan Waren jullie bang? Ja, ik denk het wel, maar er, is, er speelt zoveel door je hoofd. Je, je kijkt je, waar je gaat zitten. Ik, ik wil weer bij een nooduitgang zitten. Je bent bang, maar... Ja, het gebeurt. Het, het overkomt je wederom. Die vlucht was gewoon ja, was niet fijn. Je, nee. je, je vertrekt van Faro het, het, van en dan vlieg je het wrak van de vorige dag achter nog. En dan ga je langs en dan stijg je op. En, uh. Bizar. En nou ja, oké, okay, die vlucht, dat is uh, volgens mij was, ja, toch 2,5 uur denk ik zo ongeveer. Uh, nou, dan kom je in Schip op Schiphol aan en dan uh, is de pers daar die je graag uh, wil spreken. En er zijn heel veel mensen. En ja, dan beland je wederom weer in een ander circus en je bent dan terug in Nederland.
1: Ja, want het was een, inderdaad een nog een, een, een mediaspektakel. Ja. Uh, ja. Jullie hebben je daar bewust wat afzijdig van ja. gehouden. Ja. Ja.
0: En waarom? Omdat wij uh, het niet passend vonden om er zo over te praten. We wisten er niet zoveel van. We hadden veel gezien al en alles iets. Ja, wij willen daar niet over praten. En die media, het, het was toen dus ook al tegenwoordig, is dat denk ik nog veel heftiger of erger. Uh, ja, het gaat alleen maar om scoren, scoren, nieuws. En, uh. Het
1: mooiste artikel willen schrijven. Ja, precies. Ja. En, uh, Daar voelden jullie niks voor? Nee. Nee,
0: nee absoluut niet.
1: En uh, nou ja, volgens mij zijn er tot op de dag van vandaag nog steeds... Uh, procedures en ja, rechtszaken ja, gaande. Ja. Waarom?
0: Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen... Wij, hebben, wij, hebben het, wij kunnen het navertellen, maar er zijn mensen... die hun partner verloren hebben, kinderen... Uh, en je wil weten wat er gebeurd is, maar...
1: Ja, want hoe heeft dat kunnen gebeuren?
0: Men zegt dat het uiteindelijk een, uh, een, een valwind was, een windschier noemen ze dat. Maar voor ons was er ook een vliegtuig geland, twee minuten voor ons. En men zei toen ook al, dat is een vermoeden van... Onder, onder het gedrag van de piloot, dat maar oh, dat kunnen wij ook. De, land, de landingsbaan was flooded, hè, dat was over... Uh, was veel, zonder laag water op te bouwen. Was het slecht weer ten ja, tijde van jullie? Slecht weer. Ja. Dus, kijk, dan heb je, kom je voor de keuze staan: van ja, wat, wat doen we? Maar er is te voor ons eigen land. En doorstarten kost geld.
1: Want er werd nog wel een extra rondje gevlogen. Ja, ja. Was dat dan, denk je, een twijfel? Van gaan we het doen, gaan we het ja, niet doen, laten we wellicht, het toch maar doen?
0: Ja, maar nogmaals, ik ben geen deskundige. Ik, nee. ik heb me er ook helemaal niet meer bij. Ik, als er uiteindelijk. Want er is, het komt in het nieuws, er stond in de krant, er wordt heel veel over gesproken en wij hebben bewust uh, afstand daarvan genomen, mm -hmm. omdat, omdat ik het ja, niet fijn vond hoe er over gesproken werd. En, uh, plus ja, in mijn geval uh, is er daarna nog iets gebeurd, een, een confrontatie wederom met het leven. Of Leven met de dood. dood. Ja. Leven en dood.
1: Ja, kun je daar iets over vertellen? Want dit gebeurde vlak voor de kerst, 21 december. En uh, nou ja, twee maanden later was uh, de carnaval, of ja. misschien drie maanden later.
0: Ja, het was carnaval veel, veel vroeg dat jaar? Ik denk twee ongeveer twee maanden later, maar dat maakt ook niet zo van uit, hè, denk ik.
1: En toen werd jij weer geconfronteerd met een bijna doodervaring. Ja, toen
0: zijn wij, uh, hadden wij zoiets. nou, we hebben het overleefd, carnaval. Ik ik ben, niet, ben geen carnavalsvierder, maar we hadden wel zoiets. Nou, het is een reden om... Uh, eens even het flink, leven te vieren. Flink het leven te vieren. Nou, dat hebben we gedaan. Dat was ook heel gezellig. Dan is dat toch soort datgene wat er gebeurd is. Dat heeft tijd nodig een plekje geven. Nou, op die avond deden we dat. En, uh, Je was weer met kas op stap. Met kas ben ik de stad ingegaan en... Uh, nou, daar is ook wederom weer een zwart gat. Ik werd s morgens wakker en ik keek in de spiegel en ik zag uh, bont en blauw. En ik wist helemaal niet wat er gebeurd was. Toen dacht ik, ik zal eens in mijn broekzak kijken. Misschien dat, er, dat ik iets tastbaars kan uh, vinden. Toen vond ik een pasje van het ziekenhuis. En ik denk, oh, ik ben in het ziekenhuis geweest. Dus ik heb gebeld naar het ziekenhuis.
1: Wat dacht je in eerste instantie? Dacht je, ik heb echt veel te veel gedronken of... Uh... Want je wist niet meer wat er gebeurd was.
0: Nee, totaal blackout. Ja, de, 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 dan gaat het wel, dan komt het wel weer op. Ik wist wel dat ik dus die avond de, in de stad was geweest. Mm -hmm. Maar wat er daarna gebeurd was, dat wist ik niet. De leuke avond zat nog in mijn hoofd, maar de, de resultaten van daarna niet meer.
1: Dus misschien maar goed ook, denk ik soms. Maar...
0: Eh, wellicht. Ja. Maar goed, je belde naar het ziekenhuis. Ik heb gebeld naar het ziekenhuis. En die zei, ja, u bent hier binnengebracht met de ambulance en uh, u moest hier blijven. Maar op een gegeven moment was het bed leeg, u heeft de infuus eruit getrokken. U bent gewoon uh, uh, weggegaan. Ik zei, oké, okay, sorry. Dat wist je niet meer. Dat wist ik niet meer.
1: En wat was de aanleiding dat de ambulance hier binnen heeft gebracht?
0: Dat ik bewusteloos op straat was gevonden en de politie zegt, maar ik had natuurlijk zelf ik, ik, laat, ik mezelf, laat ik niet roomser zijn dan de paus. Ik had gedronken. Maar de, volgens de politie aan de schade aan mijn fiets... Uh, en er was ook een melding van een auto die iemand geraakt had... ben ik door een auto dan ook aangereden op de fiets... en op de straat komen te liggen, beland.
1: En is die persoon doorgereden? Uh, ja. Jeetje.
0: Ik, uh, ik zeg of heeft
1: nou, hij misschien nog wel de ambulance gebeld? Ik, ik weet het niet. Nee, je weet het niet. <laughs> nee, ik weet het niet. Ongelooflijk. En wat heb je daaraan overgehouden?
0: Nou, wat, kijk, Faro maak je heel bewust mee... En, dat is vooral psychisch uh, is dat een, uh, dat is moeilijk te, te plaatsen en dit is gewoon helemaal weg. Dus het, het ene is gebeurd en het volgende komt en je, er is geen connectie tussen die twee. En
1: Behalve dan dat je een bijna dood ervaring ja. wederom meemaakt.
0: ja. Ja, maar dan wel anders. Het ene maak je, was eigenlijk... Kijk, Faro is misschien ook geen bijna dood... Of, nee, het, vlieger, het is angst, hè. Het is doodsangst, want je, bent nog steeds, je leeft nog steeds. Mm -hmm. Dus... Uh, dit was... Ja, oké, okay, ik was er niet meer. Ik ben er weer. Dat staat haaks op het, op het, op het andere. Ja. Nou, dat was dus... Uh, carnaval... Carnaval. En toen na uh, een maand <coughs> kwam de derde ervaring om de hoek. Ik was toen, uh, ja, ik vond het leuk om met mijn handen ook wat bezig te zijn. Ik was aan een oude oldtimer aan het werken bij uh, vrienden van mij.
1: Je bent handig met. Uh...
0: Ja, vind ik leuk ook om uh, af en toe bezig te zijn. Mm -hmm. Het was een oude auto die ik graag op wilde knappen. Vond ik leuk. En ik had de, de gelegenheid om een, bij een spuiterij in Den Dungen om die daar op te knappen. Dus die auto stond daar, dan speelt, je, ja, je, je leven gaat verder. En het was ook, dat is ook een goede afleiding, denk ik, op zo'n moment. Een
1: beetje sleutel aan, zo'n ja, auto. Dat je,
0: en Je bent onder de mensen en het was, was een hele leuke, leuke situatie daar, wat ik daar gewoon meemaakte. Dat ding... Stond er al een jaar. Daar nam ik mijn tijd voor. Hij zei ook, nou, kijk maar. En soms konden ze mij helpen en soms moest ik wachten. Nou, hij stond dus op een krik. En uh, die auto stond daar. Toen moest ik denken, nou ik ga even een onderdeeltje halen. Want ik kan er momenteel niet, niks aan doen. Ik wacht even, moet even op hun wachten. Toen reed ik naar Schijndel, naar een sloperij. En toen reed ik terug op de weg. En toen kwam er in één keer de rijder, een auto de weg op. Toen moest ik alle...
1: Was het een provinciale weg? Ja, een provinciale
0: ja, ja. weg. Die lette dus niet goed op. Toen moest ik alles uithalen om hem te ontwijken en bomen te ontwijken. Het, het, het was bijna een frontale botsing. En toen kwam ik uh, bij de mensen aan weer waar die auto stond. En toen zei ik, goh, nou, het houdt niet op. Uh, ik had net bijna een,
1: een bijna heftig,
0: heftig ongeluk. Maar goed, je gaat verder. Je drinkt een kopje koffie, rookt een sigaretje... En uh, toen ging ik uh, verder met die auto en ik ging eronder liggen op mijn kant en uh, ik moest een gat boren om een smeernippel op de as te zetten van de veering. En uh, ik lig eronder en ik boor een pats, hij uh, klapt van de krik af.
1: De auto klapt ja. van de krik ja. af?
0: en die uh, ja, vermorzelt me in zoverre dat ik op mijn, op mijn zijkant lag. En de ruimte bij die wagen, die heeft een hydraulische vering. Die, hij, wel, hij ligt heel laag, dus echt uh, dit stukje zo ongeveer, wat is het? Twintig, vijftien centimeter. Mm -hmm. Die uh, naar beneden.
1: Op jou? Ja. En hoe zwaar is zo'n auto? Um,
0: Even voor de beeldvorming. Vijftien, kilo. En aan de voorkant is hij heel zwaar, dus die drukte me eigenlijk plat. En toen uh, weet ik nog wel dat ik, uh, toen hoorde ik ze hun nog... De mensen nog aan die auto proberen. Maar hij was te zwaar.
1: Gelukkig was je niet alleen daar. Nee,
0: nee precies. Ja, er waren men, die, hoorden, die hoorden mij dus wel kennelijk roepen. Of, dat, in de eerste instantie. Maar dat weet je ook allemaal niet. Hè. Dat, zijn allemaal, dat gaat allemaal heel snel. Nou, toen ging het lampje uit. De tunnel en het licht bestaat. Dat heb ik uh, gewoon meegemaakt. En op een gegeven moment. Want hoe
1: heb je dat ervaren, dat moment?
0: Nou, dat. Het, uh, ik hoorde hun de pogingen van, nou, dit gaat. Je, je maakt je inschatting, nou, het gaat. Dit, ik kan er niet onderuit. Ik, 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 uh, ik zit in de val.
1: Dus dat besef je op het moment dat je ja. daaronder ligt? En ja. zie je jezelf dan van, buiten, van bovenaf? Of, uh, hoe?
0: Ja, je ligt eronder en je. Ja, het, het, is, het wordt steeds kleiner en het wordt donker en dan geef je je over en uh, op een gegeven moment werd het weer licht en kroop ik zelf en hoe dat kan weet ik niet maar dat zei, hoorde ik van de mensen die, erom, die daar dus mee bezig waren kroop ik zelf langzaam onderuit die zoon van uh, de man van, waar het bedrijf van was die heeft een staaf gepakt uh, en onder die auto gestoten en de auto alleen, ongelooflijk hoor, maar dan heb je kennelijk zoveel adrenaline, heeft je die, die auto opgetild.
1: 1500 kilo? Ja. Of in elk geval de voorkant? Ja, was de voorkant. Dan, uh, ja.
0: Maar goed, misschien 700 kilo geweest, weet ik niet.
1: Ja, nou in elk geval ontzettend zwaar en ja. iets wat je toen, normaal gesproken niet zou kunnen tillen. Nee,
0: nee. En toen uh, kroop ik er dus onderuit. Hij deed het. Het werd licht. <laughs> Met een doorboorde long en uh, sleutelbenen gebroken. En mijn, mijn schouders waren dubbel geklapt. En zat. Ik. Aan de
1: voorkant, zeg ja. maar. Je, ja. ja, je schouders waren ja. eigenlijk alsof je op je zij. Ja, ja. Uh, In elkaar ik. gedrukt. Ja. Jeetje, Mina. <laughs> en toen? Ja, het toen was. Ik, goh, ik ben er nog. <laughs> Voor de
0: derde keer? <laughs> Voor de derde keer. Ja, toen hebben zij een ambulance. Ge, uh, want ik had wel ademnood natuurlijk, ademen was moeilijk en uh, toen is de ambulance heeft mij opgehaald, toen zijn ze met een hele lage snelheid omdat ik uh, die, klapjes, die klappen van de vering, uh, als je hard rijdt, zijn ze naar het ziekenhuis gereden, zeiden ze ook, ja we rijden heel rustig, want het is, het is anders niet te houden voor jou. En toen heb ik uh, een week in het ziekenhuis gelegen en toen uh, ben ik weer naar huis gegaan en hersteld. Langzaam, dat heeft ook wel een tijd geduurd. Maar...
1: Ongelooflijk. Ja. Want uh, wij hebben dit verhaal al wel wat voorbesproken. En toen zei ik al, jee, wat, wat heb jij een pech gehad. Dat je toch in een half jaar <laughs> tijd, of eigenlijk korter, vier ja. maanden volgens mij, zoveel heftige dingen meemaakt ja. die sommige mensen in hun leven niet uh, meemaken. Ja. Of de meeste, ja. dan, wie maakt er nou een vliegroom mee?
0: Ja.
1: En toen zei jij, en dat vond ik heel mooi. Toen zei jij, nee, ik heb juist heel veel geluk gehad.
0: Ja. Kun je dat eens uitleggen? Ja, kijk, er overkomt je iets. Dan ga je daar natuurlijk over nadenken. Maar je realiseert je wel van... Ja, maar, maar ik ben er nog, oké. Okay, uh, je bent verward. Je krijgt heel veel reacties van mensen. Goede reacties, maar ook dat je denkt van... Pff, toen Faro net gebeurd was, stond Martine gelijk klaar met de geld Iedereen kreeg in één keer 10.000 schuld. Terwijl het nog helemaal niet duidelijk was van wat er gebeurd was... Uh, dus daar hadden wij ook als iets, huh? Wat vreemd, maar goed.
1: Alsof ze daar een soort schuld mee bekenden. Juist, ja, ja.
0: Nou, willen afkopen. Dan heb je grapjes als ze zeggen, nou, maar als dit in Amerika was gebeurd, waren jullie miljonair geweest. Ja, en? Fijn, miljonair. En dan? Je komt erachter dat uh, het heel belangrijk, vond ik heel belangrijk, dat je, als je het kunt delen met mensen. Hè? Ik kwam op mijn werk, ik werkte toen op het Tete Dove Instituut, maar die hebben hun naam een paar keer veranderd via taal. <laughs> En nog een keer, maar goed, ik werkte daar toen. En toen merkte ik de afstand die er was voor de mensen ook om mij te benaderen. Dus toen dacht ik, wacht, uh, ik vind het zelf belangrijk om het te delen met mensen. Dan leg je toch een soort bruggetje over en vice versa.
1: Dan heb je die starende blikken niet meer.
0: Precies. En je voelt, je, want je voelt gewoon, goh, zij, zit, zij kunnen het ook niet plaatsen. En het is voor hun ook ongemakkelijk, maar voor mij ook. En wil, je wil het liefst zo snel mogelijk weer terug in, je oude, in de oude situatie, zoals het was. Me realiseren. Dat kan natuurlijk niet, maar dat. Uh,
1: is, is wel wat je wil?
0: Is wat ik wil en wat ook gebeurd is. En wat je dan... Uh, dat is gewoon... Een, je komt in een nieuwe fase van je leven. Het wordt steeds duidelijker hoe betrekkelijk het leven is en hoe makkelijk mensen dan. Zichzelf uh, in de slachtofferrol praten. Van, maar het gaat gewoon verder. En het is juist mooi. En als je het kunt delen en erachter komt op je, om vanuit jezelf dingen te doen. Tegenwoordig hebben we overal hulp uh, voor. Uh, en ik denk, ja, als je het uiteindelijk zelf kunt. Ja, dat is voor mij het beste. Niet iedereen kan dat wellicht. Maar
1: mm. het heeft jou juist uh, in je kracht gezet. Ja. Deze... ja, ja. In, in plaats van dat je, hebt, dat je daarna kijkt met, met veel verdriet en uh, waarom moet mij dit overkomen mm -hmm. en, en het, ja. het slachtoffergevoel, mm -hmm. het slachtofferrol, um, heb je het juist omgedraaid en van wow, ja. wat, wat heb ik een geluk ja. dat ik dit allemaal ja. heb mogen overleven.
0: Ja, nee precies. Zo, ja. ja. Zo, zo, zo is het eigenlijk. Uh, nou, <coughs> Prachtig
1: dat je die kracht hebt gevonden om er zo <coughs> naar te kijken en uh, dat je die blik op het leven ja. daarmee...
0: Uh, ja. Dat is ook een stuk rijkdom wat ik gekregen heb, denk ik. Ja, want ervaring. kan ook natuurlijk. Nee, door, deze, door dit zo te hebben ervaren. En je gaat op een andere manier naar de wereld kijken om je heen. Hoe mensen zich gedragen. En als we nou kijken naar deze tijd... het draait heel veel om ik, ik, ik en geld. En ja, het geluk zit... Het, de rijkdom zit in je hart. Uh, en niet in wat je allemaal hebt...
1: Nou, dat vind ik uh, een prachtige zin om uh, ja, je dit prachtige verhaal mee af te sluiten. Heel erg bedankt daarvoor. We hebben um, nog een laatste kleine rubriek. De tas van Sas. Ik uh, mm -hmm. pak hem er even bij. Dit is hem. De tas van Sas. Daar zit uh, voor jou iets in.
0: Oh, krijg ik kipvel. <laughs> cadeautje. Een kleinigheidje. Ja.
1: Um, en er zitten een aantal dilemma's in... Uh, van Dilemma op dinsdag, wat kaartjes. Mm -hmm. En uh, ik zou jou willen vragen of je twee kaartjes zou willen grabbelen. Uh, en daar staan dan twee stellingen op.
0: Ja, ik ga hem even uitpakken. Oh, ja, dit is, oh. het,
1: dit is het lekkers voor jou. Oké. Okay.
0: <laughs> nou, mooi. Dankjewel en, ook, hè.
1: Ja, alsjeblieft. <laughs> Jij bedankt.
0: Dilemma op dinsdag.
1: En daar staan twee stellingen op. En dan wil ik aan jou vragen of je, wil, je moet kiezen tussen die twee.
0: Je moet altijd binnen de lijntjes van de stoeptegels lopen. Of al je digitale communicatie moet vanaf vandaag via handgeschreven brief. Nou, uh -huh. ja, dat vind ik wel een goeie. Deze kies ik.
1: Alles gaat via handgeschreven ja. brief. Dat lijkt me een gedoe. <laughs>
0: Nou, maar als ik nou lees, je moet... Kijk, ik heb wel iets tegen moet. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar als ik iets moet, dan is het toch al, komt toch al een meisje. Hoezo moet ik?
1: Nee, je bent lekker met
0: pensioen. Mag ik het zelf bepalen?
1: Dus, uh, ja, precies. Je hoeft ook niks meer. Je moet niks meer.
0: Nee, oké. Okay. Dus dit is misschien wel het makkelijkste dan.
1: Of je moet nooit over de stoep lopen, dat kan ook. Mm -hmm.
0: Ja, daar ontkom je niet nee. aan,
1: <laughs> Dus het wordt de communicatie via handgeschreven brief?
0: Ja, maar jij brengt me nou weer aan het nee. is... Maar dat ontstaat omdat alles is tegenwoordig digitaal. En ik vind nog steeds... Soms schrijf ik wel eens even iets met de hand. Um... Ja, dat spreekt mij toch ook wel aan. Nee. Ik vind die digitalisering gaat heel snel. En het is op een gegeven moment, een gegeven moment uh, overzie je het ook allemaal niet meer. Hè? Nee, maar ook daar ontkom je niet aan. Nee, Maar dan... Goh, ja, ik... Dan nou moet ik een keuze maken. Ja, Dat vind ik moet. heel moeilijk. Ja. Nou, die, die, weet je, ik heb uh, dus problemen met moeten. Alle digitale communicatie moet. En je moet altijd binnen de lijntjes lopen. Maar daar ontkom ik niet aan. Nee,
1: je ontkomt er niet aan. Nou,
0: nou. dan doe ik deze. Toch, Toch. de communicatie
1: ja. van... Zullen we er nog één doen? <laughs> D Dilemmas kiezen is niet je sterkste kant. Nee. Die heb ik al gezien, maar dat maakt het juist leuk.
0: Als je je hart op lacht, krijg je een stroomschok. Of? In a way. Je moet elke avond een vijfgangen diner bereiden. Nee.
1: <laughs> nee, daar hou je niet van koken.
0: Jawel, maar uh, ik vind lachen vind ik heel belangrijk en ik denk dat dat ook uh, bijdraagt aan uh, het welzijn van mensen.
1: En een stroomschok? Uh, ja.
0: Daar heb ik geen ervaring mee. <laughs> nee. Als kind ooit een keer toen ik een lamp, een, een schakelaartje uit elkaar uh, draaide, zat de stekker er nog in. Toen heb ik die wel gehad, maar uh, ja. Allemaal heel bijzonder wat hier op tafel ligt. Nou hè.
1: Ja, en het mo moeilijkste is, je moet kiezen. De stroomschok of, uh, of het vijfgangenmenu.
0: Ja, ik wil, als ik dan hard als ik moet kiezen tussen, uh, ik uh, lach een keertje hardop, dan is me dat wel een stroomschok Maar het is
1: altijd als je hardop lacht.
0: Oh, dat staat er niet bij.
1: Nee. <coughs> ja, ik zou denk ik toch voor het vijfgangenmenu gaan Zijn in deze... Zijn uiterste,
0: ja, dat is misschien wel makkelijk. Want dan, dan eet je, je wel lekker klaar. ook. Ja. Dan eet je, je ook het, gewoon uh, lekker. Ja, dit blijft, en dit blijft. Het <coughs> is altijd binnen de lijn slopen van de stoepte, ja nou oké, okay, dan gaan we hiervoor jij, over, <laughs> jij overtuigt me
1: oké, okay, nou altijd heel erg bedankt uh, voor je tijd, jij ook. En voor je heftige verhaal, maar ook voor je positiviteit ik hoop dat uh, als mensen dit luisteren, dat, uh, dat het wellicht wat uh, herkenning op, oproept bij sommigen uh, dat ze misschien een lotgenoot vinden in jou mm. en ik vond het super bijzonder om dit verhaal van iemand te horen, want wie heeft er nou een vliegtuigramp overleefd ja, um, dat klopt nou ja, ik kan er met mijn hoofd niet bij hoe dat geweest moet zijn. Mm -mm. En ik hoop het nooit mee te hoeven maken. Heel erg bedankt, ook voor je, voor je andere verhalen. Um.
0: Ja, jij ook. Ik, ik vond het ook heel, heel mooi om te doen. Je hebt mij, uh, we hebben, uh, voordat dit ging plaatsvinden, hebben we met elkaar gesproken. En uh, nou ja, wat ik heel mooi vind. Je, je kunt het delen en kijken wat je voor elkaar kunt betekenen in deze wereld en... Uh, is dit een prachtige uh, opstap voor een. Uh, wellicht heeft het nog een, op een andere manier gevolg. Heb ik het ook over gehad. En ik uh, ik wil je er ook heel erg voor bedanken. Nou. Saskia.
1: Geen dank. <laughs> en bedankt voor het luisteren. Oké. Okay. Dit was hem dan. Niet alledaagse podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram. Zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!